0: Explora la importancia de preparar cada punto de tu enseñanza. Para comenzar, estudiamos juntos la Guía Juvenil, una guía para tus lecciones.
1: Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas líderes y lideresas de células juveniles. Mi nombre es Oscar Larios, soy coordinador de la juventud perteneciente al distrito número 9. Y en esta ocasión tengo el honor de presentarles también a un pastor que nos va a acompañar en el desarrollo de, esta, de este nuevo tema para este próximo sábado. Así que le damos la bienvenida a nuestro hermano Romeo Manzano. Bienvenido, hermano.
0: Hola, hermano. Mucho gusto. Un privilegio estar acá acompañándole
1: en este día. Amén. Muchas gracias, hermano. Bueno... El tema para este próximo sábado se titula Atalía y Joás, en el cual vamos a estudiar tres puntos específicos y dos hechos sumamente muy asombrantes. Para lo cual, hermanos, por favor, nos hace el honor de leer la palabra de Dios.
0: Amén. Vamos a leer en el libro segundo de las crónicas, el capítulo 23, versículo del 11 en adelante, que dice, Luego sacaron al hijo del rey, le pusieron la corona, le entregaron una copia del pacto y lo proclamaron rey. Joyadá y sus hijos lo ungieron y gritaron, ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó la gritería del pueblo que corría y aclamaba al rey, fue al templo del Señor donde estaba la gente. Allí vio al rey de pie junto a la columna de la entrada y a los capitanes y músicos a su lado. Toda la gente tocaba alegre las trompetas y los cantores, acompañados de instrumentos musicales, dirigían la alabanza. Al ver esto, Atalía se rasgó las vestiduras y gritó, ¡Traición! ¡Traición! Entonces el sacerdote Joyadá, como no quería que la mataran en el templo del Señor, hizo que salieran los capitanes que estaban al mando de las fuerzas y les ordenó, ¡Sáquenla de entre las filas! Y si alguien se pone de su lado, Mátenlo a filo de espada. Así que la apresaron y la llevaron al palacio por la puerta de la caballería y allí la mataron. Luego Joyadá hizo un pacto con toda la gente y con el rey para que fueran el pueblo del Señor. Entonces toda la gente fue al templo de Baal y lo derribó. Destruyeron los altares y los ídolos y enfrente de los altares degollaron Amatán, sacerdote de Baal. Amén, hermano. Amén. Muchas gracias.
1: Bueno, interesante dos aspectos muy importantes que vemos en esta lectura que usted nos acaba de, de realizar, hermano. El primero de ellos es de que el reinado de parte del área sur de Israel estaba a cargo por una mujer. Y segundo también de que está nombrándose a un rey que tenía una edad muy corta, de siete años. Y a eso vamos a entrar el primer punto, que se titula la proclamación de un nuevo rey. Es interesante, hermano, que eh, Dios esté levantando a un rey que tenga siete años de edad. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos a través de este suceso muy importante para Israel
0: a los jóvenes? Creo que para ubicarnos en el contexto de lo que está aconteciendo, debemos de recordar que los reinos tanto en Israel como ahora en Judá, que sería el Reino del Sur, normalmente iban en una sucesión familiar. Y así fue el caso con Ocosías, que es el padre de Joás. Mientras él reinó, que fue un periodo muy corto, al fallecer uno de sus hijos era el que tenía que sucederlo en el trono. Sin embargo, su madre, la madre de Ocosías, que aquí la mencionan como Atalía, ella intentó tomar a la fuerza lo que era el reinado, lo cual no era muy común. Bueno, prácticamente es la única vez que se describe que una mujer reina en todo Judá. Y ella lo hizo porque quizá muchos jóvenes no conozcan esta historia, pero ella estaba relacionada con Acab y con Jezabel, que fueron reyes en la parte norte y que se conoce, ¿verdad?, que tanto Acab, pero especialmente Jezabel, fue una mujer tremendamente mala, alguien que no solamente se oponía a las cosas de Dios, sino que abiertamente declaraba su culto a Baal. Entonces, al parecer, esta Atalía, que era familiar de ellos, no solamente imitaba lo que ellos hicieron, sino que hasta lo superó, porque la maldad entró en su corazón y mandó a matar a todos los descendientes de Ocosías, para que ninguno de ellos reinara, porque era lo lógico, como era por sucesión familiar. Entonces... ¿Cómo es posible? Se puede preguntar uno que la misma abuela mandó a matar a todos sus nietos. Pero ahí hubo una intervención divina y es que el Señor no permitió que uno de los hijos de, de, de Ocosías muriera, el cual se llamaba Joás. Él fue ocultado en el templo y fue resguardado de la violenta estrategia que Atalía tuvo para convertirse en reina. En este caso... Normalmente las esposas de los reyes eran, la, eran las reinas, así se les conocía. Pero ya ella ya no era solo reina, sino que ahora era rey de todo Judá. Su reino duró seis años hasta que llegó el momento en donde se proclamó como rey a Joás. Con la pregunta que usted me hace, lo que nosotros nos podemos dar cuenta es de que Dios siempre tiene cuidado de sus planes y propósitos. Joás representaba no solamente a un niño indefenso, alguien que no se podía proteger y que Dios estuvo con él guardándole, sino que más profundamente lo que Jehová representaba era el linaje de David, el cual Dios había establecido y prometido a David que de él surgiría un reino que sería un reino eterno, un reino de justicia, en el cual se hace la figura, ¿verdad?, al reinado del Señor Jesucristo. Entonces, Atalía lo que buscaba era acabar con ese linaje de David y que se mantuviera el linaje que se había tratado de terminar con la muerte de Acab y los otros reyes que representaban al linaje de Jezabel y Baal. Entonces, nunca el enemigo va a poder destruir lo que Dios previamente ya ha establecido. Y en este caso, Joás representa a aquellos a los cuales Dios siempre tiene cuidado de ellos, que a su debido tiempo los exaltará. Yo creo que como hombres de Dios, jóvenes, que le servimos al Señor también, todos nos vamos a encontrar en momentos y situaciones en donde la oposición se va a levantar. Pero nosotros no tenemos que dudar. Si Dios nos ha dado una promesa, debemos de mantenernos fiel, creyendo en que el Señor a su tiempo nos llevará al lugar que nos ha prometido. Es fácil que uno se desanime, que uno se sienta mal, o que a veces uno piensa, pero es que yo no conozco a nadie que me pueda ayudar... Yo no quizá no valgo la pena o me siento indefenso, pero recuerda que si Dios está de tu lado, Él se va a glorificar. Hay muchos que van a intentar conseguir las cosas de maneras distintas a como, a como Dios lo establece. Así fue el caso de Atalía. Ella se adueñó del reino el cual no le pertenecía. No era lo correcto, pero lo hizo por sus ansias de poder y porque tenía planes malévolos ¿verdad? dentro de su corazón. Dios, que conocía todo eso, ordenó todas las cosas para que la vida de Joás fuera preservada y que al llegar a la edad de siete años fuera proclamado rey. Obviamente, nosotros sabemos que a esa edad era difícil, ¿verdad?, que un niño pudiera reinar. Pero él no estaba solo, tenía la ayuda de los ministros, tenía la ayuda especialmente del sumo sacerdote, quien era el que estaba involucrado en todo este proceso del nombramiento de él como rey. Y también lo más importante es que Dios estaba con él. O sea, aun siendo niño, Dios no lo iba a dejar porque él era el rey legítimo que iba a continuar el linaje de David. Así que creo que el mensaje para los jóvenes es ese. No, no se sientan desanimados por nada, confíen en el Señor. Porque si Dios es, es, una de sus características más especiales es de que Él siempre aboga por los débiles, por los indefensos. Dios siempre está del lado de aquellos que han sufrido una injusticia. Dios siempre se levantará y traerá restablecimiento al orden de todas las cosas. Entonces, que no vaya a ser que nosotros nos desanimemos y digamos, ya no voy a continuar solo porque hayan personas que van a hacer lo contrario a los planes de Dios? Siempre habrá esa oposición, pero de lo que podemos estar seguros es que a su tiempo Dios pondrá todo en su lugar. Amén, hermano. Excelente. Realmente los propósitos
1: de Dios se cumplen siempre en el momento que lo indica. Y un elemento muy importante que usted mencionó, hermanos, y es de que acerca de cuando algunas personas se sienten débiles o no se sienten capaces de alguna responsabilidad. Sabemos que las y los adolescentes y jóvenes de nuestro país hay mucha característica porque hay una baja autoestima. A veces hay una gran mala influencia dentro del núcleo familiar, dentro de las amistades. Y es por eso que a veces ellos tienen sueños, pero piensan que no lo, no lo van a lograr. En en ese sentido, hermano, ¿qué Dios nos puede decir al respecto
0: a los jóvenes que tienen ese problema? Creo que lo que nosotros podemos aprender de esta lección es la importancia de tener personas que nos rodeen y que nos apoyen para poder lograr nuestros sueños. Como ya lo mencioné, Joás era un rey de siete años, pero es obvio, ¿verdad? Que si nosotros ponemos a un niño de siete años a dirigir una nación, difícilmente sabrá qué decisiones tomar, no sabrá ni siquiera los protocolos que debe seguir como rey. Entonces, ahí es donde la figura, quizás central acá, es la figura del sacerdote, que fue quien lo estuvo cuidando, guiando, aconsejando, y como vamos a ver más adelante, incluso tomando decisiones a favor del mismo reinado, el cual le iba a favorecer al mismo Joás. Entonces, ¿qué es lo que los jóvenes deben de hacer? Deben de rodearse también de personas que apoyen sus sueños y que los ayuden a triunfar, que los dirijan, que los mentoreen. Y yo creo que ningún joven debería de despreciar los consejos y el aporte que la figura de un hermano, ya sea líder, supervisor o especialmente los pastores, pueden llegar a tener a la hora de ellos querer tomar decisiones en su vida. Yo sé que uh, muchas veces existe una desconexión ¿verdad? entre los pastores y la juventud, porque ambos pareciera que no van en el mismo sentido. ¿verdad? Los adultos quieren ver las cosas ya de una manera más estricta, más formal, y en el caso de los jóvenes dicen, no, pero es que los adultos son muy cuadrados, ellos todos lo ven así, amén y gloria a Dios, y yo quiero vivir mi juventud. Pero yo creo que existe puntos medios y muchos acuerdos se pueden lograr si se examinan los caminos de ambos y si los jóvenes se dejan guiar por los adultos. Entonces, ese es un, un aporte valiosísimo de esta enseñanza y que ningún joven debería pasar por alto. Amén, hermano. Muchas gracias. Y eso nos lleva
1: al otro extremo, el ejemplo que nos dio Atalía, y que es el segundo punto que se titula La destrucción de la reina. Vemos que Atalía era una mujer, como usted muy bien decía, hermano, que era la hija de Jezabel. Un, tenía un ejemplo de una madre que era muy mala, que de hecho, como usted muy bien decía, la Biblia tiene malas referencias acerca de ella. Atalía iba por el mismo camino, y ella hizo... Eh, matar, ¿verdad?, todos los eh, del linaje perteneciente al rey porque quería asumir y lo logró. Pero ella también lo que sembró
0: cosechó. ¿Qué podremos decir a los jóvenes con respecto a este punto, hermano? Esa ley de la vida, la cual hemos estudiado mucho, ¿verdad?, es una ley inquebrantable. Todo lo que sembremos lo vamos a cosechar. No hay manera de evadirla. Y es por eso que nosotros tenemos que ser muy sabios a la hora de saber esperar en las promesas de Dios. Si Dios ha puesto en el corazón de un joven, de una señorita, una promesa de que Él hará algo en un futuro, lo que ese joven debe de hacer es aferrarse a las promesas de Dios y prepararse con todo su corazón para cuando llegue el momento del cumplimiento de esa promesa. El error más grande que nosotros podemos cometer es tomar posesión de algo que Dios todavía no nos ha dado. O sea, no estoy diciendo que Dios no lo haya prometido. Puede ser que Dios le haya dicho a alguien, mira, yo te haré, por decir algo, supervisor. O tú llegarás un día a ser pastor. Pensemos que un joven tiene ese anhelo. Pues un error que nosotros podríamos cometer es el querer obtener eso de una manera que no es la que Dios ha predeterminado. Yo puedo llegar a convertirme en pastor por decir algo queriéndome enrollar, ¿verdad? Con los que están al frente, cayéndole bien, llevándole regalos, poniendo en mal a otros. Eh, hablando mentira, ¿verdad? Si yo supiera que, por ejemplo, usted es mi competencia, ir y decirle al pastor, mire, pastor, no confíe en él. Yo, y hablo, yo lo oía hablando de usted, andaba diciendo esto. Y entonces va a venir el pastor y va a decir, ah, no, entonces ya no confío en él, tú vas a ser mi sucesor. Pero lo que yo estoy haciendo es, sin darme cuenta, dañando todo mi fundamento, moral, ético, todo lo que yo represento, todos mis valores están viniendo abajo. Y obviamente eso, al final, lo tendré que pagar. Entonces, lo que yo tengo que hacer es esperar en el Señor, aferrarme a su mano y no cometer las locuras que Atalía hizo. Obviamente, a ella no le correspondía el reino. Ella lo que tuvo que hacer era esperar que cualquiera de los descendientes de Ocosías fuera nombrado rey. Pero en sus ansias de poder y en su locura, llevada por los pensamientos pecaminosos que ella guardaba en su corazón, decidió acabar con todo el linaje de Ocosías, en este caso del linaje de David, lo que ella no contaba es que Dios siempre tiene todo bajo su control. Y aún y cuando ella llegó a reinar por un periodo de tiempo, pero fue un reinado que no tuvo ningún tipo de fundamento, en lo que ella anhelaba no lo logró conseguir. Y no solo eso, sino que al final el reino fue quitado de ella y terminó con una muerte violenta. Lo mismo que ella hizo, matar a todos aquellos, también ella lo sufrió. Entonces, los jóvenes tienen que aprender de todo esto, que lo mejor es esperar en el Señor. Con Dios no valen ni los cuellos, no valen ni las preferencias, no valen lo que comúnmente nosotros llamamos los yoyos, los que se andan enrollando. Nada de eso tiene que ver con el Señor. Cuando Dios ha determinado que Él le dará algo a alguien, Él lo hará. Y lo contrario, si Dios ha dicho, no, esto no es para ti, entonces esperemos en el Señor el tiempo en el cual Él nos dará la promesa a nosotros. Pero lo importante es saber de qué, Siempre Dios tiene planes y propósitos para cada uno. Para algunos planes que serán temporales, para otros planes más duraderos, planes que quizás nosotros podamos llegar incluso a menospreciar. Pero no hay cosas grandes ni pequeñas en el reino de Dios. Todos somos valiosos cuando cumplimos aquello para lo que hemos sido llamados. Excelente, hermano. Realmente tenemos un claro ejemplo
1: que Atalías se equivocó. Y cosechó lo que ella había sembrado. Y es algo que los jóvenes también tienen que tener mucho cuidado. Que si ellos en, en la actualidad tienen cargos de honor, como en el caso, ¿verdad? En este ejemplo que tenemos de un reinado, ellos siempre tienen que recordar darle la gloria, la honra a Dios. Porque si no, igual, Dios puede... Eh, castigar, ¿verdad? Porque él, a él se le debe toda la gloria y la honra. También, hermano, eh, continuando con el tercer punto, que se titula, nuevamente, son el pueblo del Señor, vemos ahí de que una función que hizo este rey, gracias, como muy bien decía el apoyo de eh, Joyada, el sacerdote, fue hacer volver al pueblo de Israel, para que nuevamente tuvieran ese pacto con Dios. En ese sentido, hermano, ¿cómo podemos hacer, o más bien los jóvenes, cómo podrían hacer eh, en aquellos casos que están lejos de Dios? ¿Qué Dios nos dice a través de este pasaje bíblico para hacernos volver a Él?
0: Aquí la Escritura nos dice que cuando el sacerdote hizo un pacto, dice, con toda la gente y con el rey para que fueran el pueblo del Señor. Es bien interesante que en otras traducciones dice que el pacto se hizo entre el rey, el pueblo y Dios. Pero en realidad Dios era el mismo, Dios no había cambiado. Los que tenían que volver al Señor era el rey y el pueblo. Y esa fue la decisión que se tomó y fue una decisión muy valiente y muy sincera. No era algo que solo se les ocurrió por el momento o por tratar de quedar bien con el nuevo rey, sino que sinceramente ellos decidieron volver a Dios. ¿Y cómo lo demostraron? El versículo 17 lo dice... Toda la gente fue al templo de Baal y lo derribó. También destruyeron los altares y los ídolos y mataron al sacerdote de Baal. O sea, están prácticamente acabando con todo aquello que representaba el culto a los dioses paganos, a los dioses que Dios había dicho que no debían de adorar. Entonces, ¿qué es lo que esto significa para nosotros como hijos de Dios y en especial para la juventud? Yo sé que en el caso de la juventud es un tiempo en el cual muy sinceramente ellos pueden buscar al Señor y decirle, Padre, me arrepiento porque te he fallado, me siento mal porque he hecho lo malo delante de ti. Pero lo que vemos acá es que no basta únicamente con expresarlo con palabras. Y no estoy diciendo que esas palabras sean falsas. Esas palabras que tú, que tú como joven llegas a decir sinceramente e incluso con corazón quebrantado y tú le dices, Dios, ya no te quiero fallar, deben de ir acompañadas con acciones como las que el pueblo tuvo. Ellos pudieron haber hecho un culto y decir, bueno, nos arrepentimos, Señor, y hoy te pedimos perdón y ya no te volvemos a fallar. Y se acabó el culto. Y cualquiera hubiera dicho, bueno, y eso es todo. Pero aquí ellos accionaron y dice que fueron y destruyeron con todo lo que estaba relacionado con aquello que desagradaba a Dios. Entonces, lo mismo tiene que suceder en nosotros. Ese arrepentimiento, ese sentir en nuestro corazón de que le hemos fallado a Dios y sinceramente le pedimos perdón, debe de ir acompañado de un abandono de todas aquellas prácticas y hábitos que a Dios le desagradan. Y eso es lo importante que los jóvenes deben de reflexionar, que para ello necesitan eh, tener los hábitos que a todo creyente se le enseña y se le pide que practique, que es la lectura de la palabra, la oración, el congregarse, y lo que también hablábamos de tener personas que los puedan mentorear, que los ayuden y los acompañen para poder vencer todas aquellas tentaciones y luchas que ellos tienen en esa etapa, ¿verdad? Que todos pasamos o estamos viviendo, ¿verdad? Que es la etapa de la juventud. Entonces, creo que es bien importante que el joven entienda que no solamente se trata de una expresión de arrepentimiento, sino también, de ir acompañado de acciones como lo hizo el pueblo en esa decisión trascendental que toma Amén.
1: Sí, definitivamente ese punto que usted toca, hermano, es bien interesante. En primer lugar, porque un proceso para poder restaurar esa intimidad con Dios es quitar los baales que hay en nuestras vidas, todo aquello que ocupa el lugar que le pertenece a Dios. Sí. ¿Cómo qué aspectos eh, puede ser que ocupen el lugar
0: de Dios en la juventud, hermano? pues son similares a los que podríamos encontrar ¿verdad? en cualquier etapa de la vida. Muchas veces los jóvenes eh, actúan por su propia naturaleza, ¿verdad? por la edad de la adolescencia, con rebeldía, rebeldía hacia sus padres, hacia las autoridades, hacia las figuras que representan eh, una, una autoridad. También podemos hablar de situaciones como el orgullo, situaciones ya un poco más personales, ¿verdad? como el tema de la sexualidad la pornografía, la masturbación, con la cual muchos jóvenes tienen que lidiar. Pero así también otras situaciones que son cotidianas y que también están relacionadas, que tal vez no con temas de inmoralidad sexual, pero que también los jóvenes están llamados a cumplir, como es el tema de la justicia social, el de tener preferencia por los necesitados, por los pobres. A veces los jóvenes pueden, pueden o podemos, ¿verdad?, llegar a ser muy centrados en uno mismo, un egoísmo, y no nos ponemos a pensar en los amigos, en los vecinos, en aquellas personas que están pasando necesidad. Entonces todo ello puede estarnos teniendo una idea equivocada, ¿verdad?, de la relación verdadera con Dios. Pero cuando nos volvemos a Él y cuando le damos su lugar, Dios va a ir encaminándonos en todas las áreas y Él nos va a ir dando claridad en qué es lo que a Él le agrada y lo que no le, no le agrada. Cuando un joven le entrega su corazón al Señor y le permite que Él sea su guía, entonces cada día será una aventura especial de crecimiento y conocimiento, tanto en la palabra de Dios como en la comunión con Él.
1: Amén. Gracias, hermano. Definitivamente esos son aspectos muy importantes que pueden atacar la vida del joven y el cual puede estar luchando. Eh, y a través de ese tema podemos ver dos aspectos muy importantes. Por un lado, que Dios cumple sus propósitos independientemente de la edad. Dios puede usar a niños, adolescentes, a jóvenes, adultos, incluso adultos mayores. Y por otro lado, también que si los jóvenes se llenan de orgullo, de soberbia, eh, lo que ellos van a sembrar, eso van a cosechar. Y por otro lado, también, hermano, que me pareció muy importante y es la mentoría, estar acompañado de alguien que también Dios lo use y de esta manera se pueda cumplir sus propósitos. Así que muchas gracias, hermano. Algo que quiera agregar,
0: para ir finalizando en estos últimos minutos que nos quedan? Pues solamente decirle a los jóvenes, verdad, que ellos son muy importantes para Dios. La manera como Dios trata dentro de su iglesia no es únicamente a través de los pastores o a través de los adultos, sino que, como bien lo mencionaba el hermano, es a través de todas las edades y todas las generaciones. Yo creo que hoy, más que nunca, se necesita una juventud dependiente de Dios, una juventud valiente, pero una juventud respaldada por el Señor, como lo fue Joás. Él no se puso en el reinado solo porque sí. Él era del linaje de David y Dios lo guardó para ese momento específico. Entonces, de igual manera, Dios te ha guardado a ti. No es casualidad que tú vayas a una célula, no es casualidad que tú pertenezcas a un determinado sector, zona o distrito de Misión Cristiana Elín o incluso de otra denominación. Si tú crees en el Señor y tú confías en Él, ten por seguro que todos sus sueños, todo lo que Él ha puesto en ti, él lo cumplirá. Solo déjate usar y no permitas que nadie te diga que no puedes o que no vales. Si Dios te lo ha dicho, ten por seguro que lo vas a lograr. Que el Señor te bendiga y que seas instrumento que Él use para su gloria. Amén, hermano. Muchísimas gracias por su valioso tiempo
1: y por acompañarnos en la interpretación y el análisis de este tema que se va a impartir este próximo sábado. Así que, hermanos líderes, lideresas, este es el reto que hay que realizar el próximo sábado en las células juveniles. Que Dios les bendiga.
0: Ahora tienes más recursos para preparar tu enseñanza. La Guía Juvenil, una guía para tus lecciones.